0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, dein Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart. Ich bin Gesundheits- und Mentalcoach aus absoluter Leidenschaft. Ja, ich begrüße dich wieder ganz recht herzlich zu diesen spannenden 20 Minuten, die sich immer um vier Themenbereiche drehen, nämlich um das Thema Mentaltraining, Ernährung, Bewegung und Stresskompensation. Das sind nämlich genau die vier Themenbereiche, die dir mit Sicherheit verhelfen werden, zu einem ja, Leben zu kommen, in Freude, in Lebenskraft und vor allen Dingen eben auch, ja, dass du das Beste aus deinem Leben herausholen kannst und nicht, weil es um das Thema höher, schneller und weiter geht, weil du irgendein nächstes Ego-Ziel erreichen musst oder möchtest, sondern ja, weil schlussendlich dein Herz sich öffnen kann, weil du ja dieses Leben aufsorgen kannst, denn das Leben ist für dich da und dafür mache ich diesen Podcast. Heute geht es um ein Thema, was eigentlich nicht so positiv ist, aber was, glaube ich, jeder kennt mittlerweile. Also ich habe zumindest in meinen letzten 20 Jahren, ich habe heute probiert, mich daran zu erinnern, nur zwei Menschen kennengelernt, die dieses Thema nicht haben. Und es geht heute um Versagensängste. Ja, du hast richtig gehört. Und ich habe wie ich es eben schon gesagt habe, in meiner ja, Karriere oder in meiner ja, Zeit, wo ich als Gesundheitsmental- oder Life-Coach, wie man es auch immer nennen mag, arbeite, nur zwei Männer kennengelernt, die diese Versagensängste angeblich nicht haben. Was ich aber nicht glaube, um ehrlich zu sein. Es sind auch keine richtigen Kunden von mir gewesen, sondern die haben es eben erzählt, dass sie sowas überhaupt nicht kennen. Ich habe das nicht so 100% geglaubt, denn diese Angst... Nicht gut genug zu sein, diese Angst nicht, naja, die Leistung erbringen zu können, diese Angst vor sich selbst zu bestehen, ja, einfach diese Angst zu versagen, die kennen so viele Menschen und ich nehme einfach mal an, Du auch und ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich in einer super spannenden Talkshow von Markus Lanz, ich weiß nicht, ob du den magst, ich mag ihn, ich oute mich, ja, ich mag Markus Lanz und diese Talkshow abends, die kommt leider zu spät und ich gucke auch so überhaupt gar kein Fernsehen. Aber ich gucke mir öfter mal Sachen in der Mediathek an. Und weil ich eben früh ins Bett gehe, weil ich ja morgens früh aufstehe, um zu meditieren und ein gesundes Frühstück zu haben, um Sport zu machen, schaue ich mir eben die ein oder andere Sendung eben auch mal in der Mediathek an. Und ich habe mir eine äh, Talkshow angeschaut von Markus Lanz und dann hat er Till Schweiger interviewt. Und vielleicht kennst du ja auch Till Schweiger. Er gehört ja mit Sicherheit zu den erfolgreichsten deutschen Schauspielern. Und in meinem Empfinden ist das nicht nur eine ziemlich coole Socke, Till Schweiger, sondern in meinem Empfinden hat er ja eigentlich immer nur Erfolg gehabt. Also ich kenne so diese kein auerhasen filme und Der bewegte Mann und ja, halt diese ganzen Filme. Aber Till Schweiger hat eben auch von seinen Versagensängsten gesprochen und hat eben auch gesagt, ja, er hat eben auch Filme gedreht, wo er einen kompletten Flop kassiert hat. Und vor allen Dingen, er hat was total Spannendes gesagt, er... Er hat gesagt, in dem Moment, wo er in Hollywood vorgesprochen hat und ist dort zum Casting gegangen, ist er jedes Mal oder sehr häufig aus dem Casting rausgekommen und war quasi von dem sogenannten Hochstapler-Effekt betroffen. Ich wusste überhaupt nicht, dass es dafür einen Namen gibt. Und er hat gesagt, der Effekt, von dem er geglaubt hat, dass er nur das in dem Moment selbst empfindet, nämlich diese Versagensangst, dass jeder weiß, dass er jetzt eigentlich nichts weiß, das war nämlich genau sein Gefühl, das ist wirklich eben auch an der Psychologie ein Begriff und das nennt sich Hochstapler-Effekt. Also ich erkläre es dir nochmal, Till Schweiger ist aus dem Casting rausgekommen und hat in dem Moment genau das Gefühl empfunden, so hat er das auch beschrieben, was wir glaube ich alle kennen. Oh Gott, ich habe versagt. Jetzt weiß jeder und jeder hat mitbekommen, dass ich eigentlich nichts kann und in dem Fall bei Til Schweiger eben, dass er überhaupt nicht gut Schauspielern kann. Er hat dann schlussendlich die Rolle bekommen und wir wissen alle, dass Til Schweiger ein grandioser Schauspieler ist oder ich sage einfach mal so sehr erfolgreich ist als Schauspieler, ja? Egal, was du jetzt von ihm halten magst, aber Worum es mir eigentlich geht, ist, dass gerade von den Menschen, von denen wir immer denken in dieser Hochglanzwelt, die rocken das alle auf der rechten Pobacke, diese Sternchen da draußen, diese Menschen, die auf Bühnen stehen und ja, ich stehe auch auf der Bühne und viele Leute denken das von mir auch, ich wuppe das irgendwie so. Diese Menschen haben das genauso, diese Versagensangst. Und nur weil du dort eine Hülle siehst, weil du da einen vermeintlich perfekten Menschen siehst oder einen total erfolgreichen Schauspieler oder einen wunderbaren, großartigen Sportler, haben die doch alle diese Versagensängste. Und die Frage ist, wo kommt das eigentlich her und was kannst du tun, damit diese antrainierte Versagensangst dass du die eben auch wieder loswerden kannst und ich habe ein bisschen recherchiert und habe mich auch mal wieder so bei meinen Kunden umgehört und das möchte ich dir heute so ein bisschen mitgeben in diesem Podcast das erste mal was oder das erste was du dir ein bisschen vor Augen führen darfst ist dass in unserer Leistungsgesellschaft steht Leistung ja wirklich ganz 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 weit oben wer nichts leistet ist auch irgendwo nichts wert und so wachsen wir ja schon früh auf aber in unserer Physiologie, also in unserer physiologischen, ich sage jetzt mal Grundgenetik ist auch etwas angelegt und das ist etwas, was wir mitbekommen haben von unseren Vorfahren. Und das ist einfach so ein bisschen diese übertragende Information, wer nicht schnell genug vor dem Tiger fliehen kann, der wird eben auch gefressen. Das heißt, wenn du eben nicht gut genug und schnell genug weglaufen kannst, wenn du einfach nicht aufpasst, dann kann dich das dein Leben kosten. Also in dieser Halb-Acht-Stellung zu sein, ist auch wirklich so ein bisschen in uns eingepflanzt worden und das haben uns eben auch die Vorfahren mitgegeben. Also wir sind da schon auch so ein bisschen geprägt, aber das heißt eben noch lange nicht, dass wir mit einer permanenten Versagensangst durchs Leben gehen müssen. Wir dürfen eben vorsichtig sein, wir dürfen uns auch mal hinterfragen. Wir können eben auch mal, naja, Ängste verspüren, aber die Frage ist eben auch immer, leben uns die? Beinnern uns Ängste im Fortkommen? Ist das eigentlich normal? Und ja, und darum geht es, wie ich das eben schon gesagt habe, auch in diesem Podcast. Also, ich kenne das auch und ich möchte, bevor ich jetzt ein bisschen auf die Tipps eingehe, was du tun kannst, um das wieder loszuwerden, die auch wie immer eine kleine Geschichte von mir erzählen, ich kann mich noch so gut an meine erste Ernährungsberatung erinnern. Ja, eine Ernährungsberatung. Wenn ich jetzt überlege, wie viele Ernährungsberatungen ich in meinem Leben schon gemacht habe, und ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie nervös ich war und ich meine, das ist jetzt über 20 Jahre her, ich habe das ja studiert, ich habe das gelernt und habe dann da gesessen und habe dann mein Protokoll, mein Fragenprotokoll ausgefüllt und habe dann probiert eben auch alles ordnungsgemäß einzutragen, dann musste ich dann die Kohlenhydrate und Fette und Eiweiße alles ausrechnen und so weiter und ich weiß noch, wie nervös ich war, als ich dann auch die Auswertung mit einem Grundschullehrer damals besprochen habe. Ich weiß es noch so genau. Ich sehe diesen Mann noch vor mir sitzen. Ich hatte so eine Angst eben auch zu versagen, dass ich nicht gut genug bin, dass ich irgendwas vergesse. Und weißt du, heute aufgrund von unzähligen Erfahrungen ist das so weit in den Hintergrund gerückt, was zum Beispiel dieses Thema betrifft. Und wenn wieder neue Herausforderungen kommen, dann kann es eben auch nochmal in meiner Welt so sein, dass ich denke, wow, kriege ich das hin, schaffe ich das? Aber jetzt kommt ein entscheidender Schritt. In dem Moment, wo du begreifst und einfach den Mut hast, durch Fehler zu lernen und einfach für dich verstehst, okay, Versagen ist eine ganz subjektive Bewertung, die mit einer objektiven Bewertung überhaupt nichts zu tun hat, denn... Wer sagt denn, dass du versagt hast, wenn du einen Fehler gemacht hast? Die Frage ist eben immer nur, wie oft machst du einen Fehler, um ein bisschen besser zu werden, um zu lernen? Denn du hast ja irgendwann mal angefangen, dich selbst so zu bewerten und das kommt aus deiner Kindheit. Denn wir haben eben alle als Kinder probiert, vor unseren Eltern, vor unseren Erziehungsberechtigten, vor unseren Freunden, ja vielleicht auch vor unseren Geschwistern zu bestehen. Und wenn du immer wieder gehört hast, dass das nicht ausreicht oder wenn du aufgrund von irgendwelchen Handlungen emotional abgestraft worden bist, dann hast du das in deiner tiefen Zellebene eben gespeichert. Das sind einfach die sogenannten Erfahrungen. Und dann hast du eben bewertet in deiner Welt als kleines Mädchen oder als kleiner Junge, dass das eben nicht ausreicht. Und kriegst du das wieder in den Griff, kann man es schaffen, langfristig gesehen eben diese Versagensängste eben auch wirklich wieder, ich nenne das mal so, zu transformieren. Und dann kann ich dir wirklich ein großes Ja geben, denn der erste wirklich wichtigste Schritt ist, dass du mal überlegst, wie ist denn deine eigene Einstellung zu dir selbst? Wann glaubst du denn, nicht gut genug zu sein, wann hast du diese Versagensängste und Du hast es als Kind so oft probiert, bist so oft hingefallen, ob es um das Thema Laufen ging, ob es darum ging, irgendeinen Baum hochzukraxeln, ob du probiert hast, eben mit Messer und Gabel zu essen. Du hast nicht aufgegeben. Du hast ja auch nicht irgendwie dich zurückfallen lassen und gesagt, so alles Scheiße, das kriege ich eh nicht hin. Du hast es immer wieder geübt und probiert und da steckt ein Gesetz dahinter. Übe einfach ohne dich permanent dabei schlecht zu fühlen, wenn du eben einen Fehler gemacht hast, weil Fehler sind einfach nur Bewertungen von dir oder von anderen Menschen. Und wenn du den letzten oder ich glaube sogar den vorletzten Podcast von mir gehört hast, da habe ich auch darüber gesprochen, dass wir eben überhaupt gar keine Fehler machen, sondern wir machen eben wirklich ganz, ganz, ganz viele Erfahrungen. Und dieses Scheitern, dieses, ja, eine Erfahrung zu machen, um daraus zu lernen, das gehört zu unserem Leben dazu. Und es gibt keinen Menschen, keinen, der da draußen perfekt ist. Und vielleicht erinnerst du dich jetzt, auch so ein kleines bisschen an Till Schweiger, der in Hollywood vorgesprochen hat und ist danach raus und hat gesagt, doch, jetzt weiß jeder, dass ich nicht schauspielen kann. Und meine Güte, der hat das auch geschafft. Ja, Also das erste ist mal, dass du deine eigene Einstellung ein bisschen überprüfst und ja, beobachte dich einfach mal, in welchen Situationen hast du Versagensangst und wo bewertest du dich denn so hart. Dann ist dieses zweite Ding wirklich dieses Try and Arrow. Mach Fehler, Fehler liegen in unserer Entwicklungsgeschichte und such dir doch einfach mal Menschen, Vorbilder, von denen du denkst, dass sie in deiner Welt sehr erfolgreich sind. Und dann kauf dir eine Biografie von diesen Menschen. Also ich hoffe, dass sie so erfolgreich sind, dass sie eben auch eine Biografie beschrieben haben oder haben schreiben lassen. Und du wirst sehen, kein erfolgreicher Mensch da draußen, keiner, wirklich keiner ist frei von diesen Versagensängsten und von diesem Try and arrow. Also ich probiere es, ich mache Fehler, ich stehe wieder auf und so weiter, denn alle haben genau dieses gleiche Problem. Und das, was auch unfassbar wichtig ist, das mache ich in meiner Arbeit, in meinen Coachings, in meinen Einzelcoachings, aber eben vor allen Dingen in meinen Seminaren auch immer. Ich frage dich mal, wo kommt das her? Geh mal in einen ruhigen Moment und zwar in dich und frag dich mal, wer eigentlich hat dir gesagt, dass du Dinge nicht kannst. Frag dich mal, woher kommt meine Versagensangst? Woher kommt dieses Gefühl zu glauben, dass du nicht gut genug bist? Jetzt stell dir mal vor, du hast dich immer mit deiner überdominanten Schwester oder mit deinem Bruder verglichen. Und ich kann mich gut an eine Kundin zum Beispiel erinnern, die ähm, drei große Brüder hatte und sie als jüngere Schwester hat sich immer mit diesen drei großen Brüdern verglichen. Hier liegt schon das Übel begraben, weil diese drei großen Brüder, die waren nicht nur älter als sie und hatten einen gewissen Vorlauf, was das Thema Alter und Erfahrung betraf, sondern die waren eben auch viel stärker und sie hat sich immer bis zum Anschlag angetrieben, weil sie in sich diese, ja, diesen intrinsischen Anspruch hatte, so sein zu wollen, eben wie die die Brüder, überleg dir doch mal, wo kommt das eigentlich her? Und wenn du da ein bisschen ins Gefühl reingehst, also du fragst dich, stell dir diese Frage, wo kommt das her? Dann schau mal, was da für ein Gefühl in dir eben auftaucht und da geh einfach mal rein. Und dann erkennst du, dass der einzige Mensch, der dafür ja wirklich zuständig ist, dass du diese Ängste hast oder dass du dich da in dem Fall eben vergleichst, ist der du selbst bist. Und das kannst du trainieren. Und jetzt möchte ich noch zu einem wichtigen Punkt kommen, wie du das wirklich transformieren und trainieren kannst. Und das wirklich, ja, Wichtigste hierbei, schreib dir mal all deine Erfolge auf, die du eben erst hattest, als du Fehler gemacht hast über dieses Try and Error. Wie oft hast du in deinem Leben ja Dinge erst einmal abgelehnt und hast gesagt, boah, furchtbar, dass mir das passiert ist. Und im Nachgang war das sensationell, war das Super, Termine, die nicht geklappt haben, vielleicht ein Deal, den du nicht bekommen hast, eine Ausbildung, die du nicht geschafft hast, vielleicht aber auch ein Streit mit Freunden, eine Ehe, die kaputt gegangen ist und so weiter. Und im Nachgang ist es ja doch immer zu 99,9 Prozent genau das gewesen, was für dich der nächste Entwicklungsschritt bedeutet hat. Mach dir mal Gedanken darüber, denn was sind denn eigentlich deine Erfolge und wie war der Weg hin zu diesem Erfolg. Und dann erkennst du auch, und das ist so wichtig, das machen im Übrigen alle erfolgreichen Menschen, die fokussieren sich auf das, was sie haben, nicht auf das, was sie nicht haben. Und wenn sie eben einen Fehler gemacht haben oder sie haben... Naja, aufs falsche Pferd gesetzt, hat übrigens auch Schweiger erzählt in der Sendung mit Markus Lanz, als er zwei Millionen Euro damals in den Wind gesetzt hat, beziehungsweise ja versemmelt hat, weil er eben einen Film in den Sand gesetzt hat und hat eben auch noch, soweit ich das richtig verstanden habe, ja mit dem Teil von dem Haus gebürgt, was er und seine damalige Frau, ich glaube die ist Dana eben hatten, das hat er ihr noch nicht mal gesagt, das hat sie erst später herausgefunden. Ja, da stand er erstmal im Rücken zur Wand, aber der hat einfach nicht aufgegeben, der hat sich darauf fokussiert, was er gut kann und wusste, okay, ich kann Filme machen, ich mache den nächsten Schritt. Und jetzt kommt es doch, fokussiere dich eben auf die Dinge, die du jetzt gut kannst, fokussiere dich darauf, dass Fehler zum Leben dazugehören und fange an, auch ein kleines bisschen die Bewertungen, die du in deinem Kopf hast, zu verändern über mentales Training. Und dieses Thema Mentaltraining ist so unfassbar wertvoll. Ich kann das wirklich immer nur jedem ans Herz legen. Ich praktiziere das immer. Und Mentaltraining hat im Übrigen nichts mit Meditation zu tun. Mentaltraining ist eine Technik, wo du anfängst, etwas Negatives in etwas Positives zu transformieren. Du machst das im Alpha-Zustand oder tiefer dass dein Unterbewusstsein dafür offen ist und dass du dann, wenn diese Situation dann auch wirklich stattfindet, zum Beispiel eine Prüfungsangst, du es eben wunderbar abrufen kannst, über dein Unterbewusstsein. Das würde bedeuten, wenn du zum Beispiel eine Versagensangst hast, weil du glaubst, in deinem Beruf nicht gut genug zu sein, weil du dich hier permanent vergleichst, dann geht es nicht darum, dass du dich permanent zur Höchstleistung antreibst, sondern fokussiere dich auf deine Stärken und fange an, ein zielgerichtetes Mentaltraining zu machen, dass du dann eben deine Stärken in Ruhe wirklich in Ruhe über dein Unterbewusstsein abrufen kannst. Und das klitzekleine Problem, was ganz viele Menschen eben auch haben, die setzen sich nicht hin, jeden Tag fünf bis zehn Minuten und machen ein gezieltes Mentaltraining, weil sie schlussendlich einfach zu faul sind. Wenn ich dann die Menschen frage, und hast du dein Mentaltraining gemacht? Hast du fünf bis zehn Minuten jeden Tag, dich visuell mit deiner Angst beschäftigt, sie transformiert und das transformierte Bild, das positive Bild, so oft visualisiert, dass dein Unterbewusstsein das programmiert hat und es, wenn dieser Fall dann im realen Leben auftaucht, eben auch genauso abrufen kann. Dann sagen ganz viele Leute, ja, ich hatte keine Zeit und ich habe es nicht geschafft. Ja, und da sind wir wieder bei der Zeit. Weißt du, wir haben alle 24 Stunden zur Verfügung. Die Frage ist immer nur, wie teilst du die, die eben ein. Also Versagensangst hast Du erlernt und Du darfst für Dich verstehen, dass Du Versagensangst eben wieder auch verlernen darfst. Ja, die hast Du nicht irgendwie eingebrannt, Marc, Du hast sie Dir abgeschaut und Du hast ein bisschen was durch Deine Vorfahren mit in Deinen Genen verankert, weil es eben gut ist, dass Du nicht vom Säbelzahntjäger aufgefressen wirst und dir eben schon vorsichtig bist. Aber alles andere hast du über deine Bewertung, über deine Einstellung, über deine Erfahrung erlernt. Und alles, was irgendwann gekommen ist, kann auch wieder gehen. Das kann ich dir wirklich garantieren. Ja, und zum Schluss möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Ich bin ein sehr sensitiver Mensch. Und wenn du mich auf einer Bühne zum Beispiel erlebst, und ich hoffe, dass, du mal, <lacht> dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Ähm, wenn du mich da auf einer Bühne erlebst und sagen immer viele, mein Gott, die geht da wie so ein Energiefeuerwerk über die Bühne. Und das sieht alles, alles andere aus, als dass ich Versagensängste hatte und in gewisser Art und Weise immer noch ein mulmiges Gefühl habe und mich hinterfrage, hm, schaffe ich das, kriege ich das hin? Aber es ist eben nicht mehr diese tief liegende Angst, die ich ganz, ganz früher mal hatte. Also, wenn du Menschen siehst... Und du schaust dir eine Hülle an, ob das Schauspieler sind, ob das Models sind, ob das Stars sind, ob das Politiker sind, egal wer auch immer. Sei dir dessen bewusst, dass 99,9% dieser Menschen Versagensängste kennen. Und derjenige, der sie transformiert hat, der an sich gearbeitet hat, der den Fokus verlagert hat, der Mentaltraining benutzt hat, seine Bewertungen trainiert, geübt hat, und eben auch einfach sich auf seine Stärken konzentriert hat, der hat es schlussendlich eben auch geschafft, ein erfolgreiches Leben aufzubauen, eben ohne diese permanenten Ängste zu haben. Denn wir wollen doch eigentlich alle ein Leben nur in Freude haben. Und dafür sind wir doch hier auf diesem Planeten, oder? In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, und öffne Dein Herz für Dich und wenn Dein Herz ganz, ganz, ganz weit geöffnet ist und die Energie wieder frei durchfließen kann, dann macht das Leben so richtig viel Spaß und das wünsche ich mir für Dich von ganzem Herzen. Und am Ende dieses Podcasts würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen über eine schriftliche Bewertung, über einen klitzekleinen Kontakt von Dir in den sozialen Medien, bei iTunes, Instagram, Facebook, Du findest mich überall. Und wenn du Lust hast, mich mal persönlich kennenzulernen und willst mal so ein Schnupperseminar machen, also ein Tag volle Lebenskraft, volle Energie, dann komm zu Energize Your Life. Ja, das ist ein wirklich Feuerwerk an Seminar. Du erlebst mich da mit allen vier Bausteinen Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Die Wissenschaftler von Infarktprotect sind mit dabei. Das Essen ist perfekt. Und wir haben eine ganze Menge Spaß und es ist wirklich ein ganz tolles Seminar, wo du mich mal live erleben kannst und wo du dann eben auch mal spürst, dass alles, was ich hier in diesem Podcast wirklich probiere von Herzen weiterzugeben, auch ganz, ganz, ganz authentisch ist und von mir in jeder Zelle meines Körpers selbst gelebt wird. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen großartigen Tag und alles Liebe und Gute für dich, deine Kerstin.